0: Die Linux Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge, der zweite dieses Jahr, also der zweiten Ausgabe dieses Jahr. Ich bin nicht alleine hier, denn ich habe den Jan mitgebracht. Hallo.
1: Ja, guten Abend. Schön, dass ich da dabei sein darf.
0: Ja, du warst ja schon bei der letzten Folge mit dabei, da war dann Chris noch dabei. Und ähm, jetzt teilen, haben wir uns erstmal so für, für temporär erstmal so ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, Chris macht mit Julian, den einige von, äh, von euch Hörern ja auch schon kennen. Und ähm, ich und Jan machen jetzt hier erstmal die erste Zweiersendung und schauen mal, wie das so funktioniert und fluppt. <lacht> So, und dann würde ich sagen, also, äh, weiß nicht, gibt es noch irgendwie was, was du noch vom, vom letzten Mal noch so ein bisschen erzählen möchtest, so deine erste erste Webradio oder jetzt hier Linux-Launch-Erfahrung irgendwie noch ein bisschen promoten möchtest, noch ein bisschen ansprechen möchtest?
1: Ah, oh, da überrascht mich jetzt mit, ähm, eigentlich ähm, weniger. Ich finde es sehr schön, ähm, Teil von dem Ganzen zu sein und äh, freue mich sehr, äh, auch weiterhin dran teilhaben zu dürfen. Ähm. Und war eigentlich auch mit dem Format, den wir das letzte Mal hatten, durchaus sehr zufrieden. Also ich bin gespannt, wie es heute wird.
0: Ja. ja, und noch mal zur Erinnerung. Du, Jan, bist Teil von, von der Foss AG, der TU Dortmund. Und genau. man kann euch
1: wie webtechnisch erreichen? Ja, webtechnisch ganz einfach unter foss agde Dann kommt man direkt auf die Wiki-Seite unserer Fachschaft von der AG und kriegt dann da dann auch alle wichtigen Kanäle und so. Wir haben einen Twitter-Account, wir haben äh, Facebook-Account, einen Diaspora-Account, um halt so auf dem Laufenden zu bleiben, kann man das dadurch aber ganz gut machen. Äh, Da sind Möglichkeiten gegeben, uns zu erreichen, etc. Das, was wir halt äh, planen als Projekte, Termine und so. Vieles mehr. Sehr cool. Gut,
0: dann würde ich sagen, beginnen wir doch mit der Session. Neues aus dem Repo. Und da haben wir M.A.T.E.
1: Genau. Allgemein äh, schienen jetzt in der letzten Woche dann doch durchaus einige Updates in so manch, einem, äh, in so manch einer Linux-Distribution äh, herausgekommen zu sein. Unter anderem halt äh, von Mate, und zwar die Version äh, für last desktop version 1.1.8. Und was da so an äh, wesentlichen Neuerungen halt passiert ist, ist, dass die GTK2, der GTK2-Code halt äh, gedroppt wurde. Das heißt, dieser gesamte alte Code, der oder die alte Version, die halt bisher äh, immer noch äh, vorhanden war und dessen letztes Update äh, letzten September dann tatsächlich war, ist jetzt komplett raus. Und GTK3 wird übernehmen, wird dann auch in der äh, nächsten Ubuntu-Mate-Version, äh, die dann im April geplant sein wird, äh, dann standardmäßig mit drin sein. Allerdings ist halt kein Backport äh, zur älteren Version der 16.4er TLS halt geplant. Das heißt, man müsste dann direkt mit der 17er äh, einsteigen. Was das so Schönes mit sich bringt, ist unter anderem eine äh, separate Einstellung für d- die Handhabung von dem von Touchpads und, äh, und Mausbeschleunigung. Äh, Acceler- äh, äh, äh Beschleunigung. Ähm, was noch mit dabei ist, ist zum Beispiel, dass der Log-Screen das äh, aktuelle Wallpaper mit übernimmt. Äh, man hat einen Browser für die ganzen Fonts mit eingeplant. Ähm, die Terminates unter Mate sind dann auch mittlerweile dann über das mittlere Mausrad äh, zu schließen, wie man es dann doch durchaus auch schon von manchen anderen kennt. Ähm, die Übersetzungen wurden dann für manche Sprachen dann auch noch dank dem großen Team, was dahinter ste- äh, steht, äh, geupdatet. Die Plugins, ähm, die systemweit benutzt werden und auch die Plugins für C und Python, was äh, wie der ein oder andere dann doch natürlich was auch schon vielleicht mal gemerkt hat, der sich mit den Sprachen auseinandergesetzt hat, äh, durchaus sehr viele sein können, ähm, werden jetzt alle über äh, dem sogenannten LibPs, so eine Plugin-Engine, äh, die zum Beispiel auch in Gedit äh, standardmäßig benutzt wird, geupdatet. Und äh, vielleicht den einen oder anderen schon längeren Mate-User wird es vielleicht, oder Mate-User wird es vielleicht freuen, der alte, gute alte Mate-Calculator ist wieder da. Das alles ist durchaus zu erwarten, jetzt mit der neuen GTK3-Version als Updates im Vergleich zu der GTK2. Und wie gesagt, Mitte April darf man sich bei der aktuellen Mate-Version 17.04 dann darüber freuen.
0: Ähm, äh, Mate calculator also ist einfach doch ein Taschenrechner, oder wie? Mhm. Okay, weil genau. der, der gute alte, weil ich, da kann ich ja... den Ja,
1: den hatten sie halt äh, für eine kurze Zeit halt äh, rausgenommen wieder in der Standardinstallation, aber der soll wohl wieder mit standardmäßig ausgeliefert werden. Und ähm, ich persönlich äh, hatte bisher relativ wenig Mate benutzt, aber vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der diesen vielleicht doch auch schon mal äh, vermisst hat.
0: Ja, also ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Fans die also des, des, der alten norm 2 tage Aber ich finde es schön, dass sie jetzt wenigstens mit einem äh, modernen Unterbau da angefangen haben, anstatt GTK 2 dann auch noch zu forken und äh, doppelt und dreifach die Arbeit zu machen. Ähm, genau. Äh, witzigerweise, ich hatte dann äh, mal zufällig äh, auf dem Ubuntu-Mata-Blog, gab es einen, äh, einen Bereich oder einen Eintrag darüber, dass äh, gtk 3 teilweise sogar ein bisschen äh, niedrigere, RAM äh, niedrigeren RAM-Verbrauch hat. Äh, nicht viel, ähm, aber so, dass man es äh, wohl auch im, im, also dass sich das dann läppert natürlich mhm. nach und nach. Ähm, also die haben einfach mal so ein bisschen getestet, ähm, und äh, da schneidet, äh, das ist auch schon Ubuntu Mate 16.10, wo es also diese Implementation schon gab. Ja, ähm, also das war eine Pre-Alpha. Ähm, da wurde das getestet. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich finde es schön, dass da auch so eine Ubuntu-Spin sich auch um solche Sachen kümmert und solche Sachen mal auflistet, ja, solche, solche Details, die man ganz schön sind.
1: Ja, definitiv und an der aktuellen GTK 3 Version wird auch ja immer noch dran entwickelt. Das heißt, die ist ja noch nicht äh, allzu outdated und die soll jetzt wohl auch noch drei Jahre unterstützt werden. GTK 4 ist ja auch schon jetzt in Planung. Ähm, die ersten Releases wurden auch da schon getätigt, aber da steht noch etwas in den Kinderschuhen teilweise.
0: Mhm. Obwohl Gnome da glaube ich auch ein bisschen äh, ja, außer Rand und Band gerät. Sie, äh, vers- also beziehungsweise auf der einen Seite haben sie äh, eine sehr schöne Idee jetzt auch mit GTK 4. Jetzt reden wir über GTK 4, ist auch nicht schlimm. Ähm, <lacht> sie hatten nämlich <lacht> überlegt, ja äh, wir haben ja das Problem, dauernd kommen neue Features in GTK und das heißt wir haben irgendwie keinen wirklichen Long-Term-Support. Alle halbe Jahr gibt es eine neue Version und dann müssen alle ihre APIs umstellen und die ganzen alten Apps funktionieren dann nur noch mit alten GTK-Versionen oder äh, ne? so und mhm. das ähm, haben sie jetzt in der form abgestellt dass sie glaube ich jetzt das nur noch jährlich oder alle zwei jahre also dass sie so bestimmte long term api support haben die APIs sind dann wirklich lange drin und auch wenn auch lange unterstützt ähm, aber wenn dann irgendwie noch ergänzungen sind dann werden die das wenn die das halt in unterschiedlichen versionen dann äh, ähm, also in, in anders organisieren von der versionierung hier äh, her das bedeutet dass gtk4 nicht dasselbe ist, ist wie GTK 4.0. <lacht> Und das wird witzig, weil ich glaube, diese Verwirrung wird dann genauso wunderbar wie Leute, die nicht wissen, dass Java nichts mit JavaScript zu tun hat. <lacht> das wird spannend.
1: Ja, ich bin auch noch sehr gespannt auf die weitere weiteren Verlauf von den Dingern. Sehr gut.
0: So, dann äh, gehen wir mal zu, ähm, zu GitLab über. GitLab hat jetzt äh, gestern oder so, schon neue Version 9 rausgebracht. Ähm, es gab ja noch die die News, die ich jetzt äh, wahrscheinlich noch mal nachträglich hier noch einfügen werde, dass äh, GitLab, äh, also die Firma hinter GitLab, äh, Gitter gekauft hat. Eine ne, Chat-Applikation, äh, die eigentlich für GitHub ist. Jetzt wird es also bald also noch eine, eine Chat-Applikation äh, für, für GitLab selber geben. Also der GitHub-Support wird nicht aufgegeben. Und Gitter wird komplett open-sourced. <lacht> Was auch geil ist. Ähm, Aber kommen wir mal zurück zu zu GitLab äh, 9. Da haben sich einige ganz nette, äh, also viele Kleinigkeiten natürlich äh, angesammelt. Irgendwie ein bisschen neues Design, kennen wir alles irgendwie, Vereinfachungen und so weiter. Und wenn ihr jetzt irgendwie schon mit mit der 8. Version äh, lang gearbeitet habt, gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die sie ergänzt haben. Bessere Projektnavigation, äh, bessere Übersicht über Gruppen und so. Ähm, Aber... Es geht auch noch ein bisschen weiter. Was ich äh, bisher das interessanteste Feature finde, ist, sind die Subgroups. Das heißt, die können Gruppen innerhalb Gruppen erstellen. Das heißt, das, was man normalerweise auch in Verwaltung oder grundsätzlich in Unternehmen haben sollte, nämlich, dass man nicht nur einfach ähm, so einzelne Stabsstellen hat, also so spezialisierte Bereiche, so die machen Design und da haben wir ja nichts mit zu tun. Und die anderen sagen ja, wir machen hier nur äh, das ganze Backend und die machen Frontend und so weiter. Also, dass man irgendwie in, in Firmen auch oder auch in Projekten halt so eine starke, starre Unterteilung Teilung hat so, nee, bin ich nicht für zuständig, bin ich nicht verantwortlich für, dass das mit Subgroups so ein bisschen aufgelöst werden kann, indem man zum Beispiel mit Leuten zusammenkommt, um ein spezielles Feature zu implementieren, obwohl man aus komplett unterschiedlichen Bereichen kommt. Ja, das heißt, der Designer setzt sich da mit dem Backend-Entwickler zusammen und so Fragen so, was wollt ihr, was wollen wir? Wir wollen das und das Feature haben, aber wie soll das am Ende aussehen und wie soll das am Ende funktionieren? Und da finde ich so ein Subgroups-Feature ziemlich, ziemlich cool. Äh, auch eine andere wichtige, ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass man Issues jetzt über Projekte, hinweg ähm, zuordnen kann. Das heißt, ähm, gerade so also KDE zum Beispiel benutzt ähm, wie heißt es denn nochmal? Fabricator. Und dort ist es so dass äh, auch da äh, man Sachen über Projekte hinweg äh, einsortieren kann. Das ist dann ganz oft so, äh, ja, ich habe den und den Bug gefunden. Und das kann halt was tatsächlich mit mit den Libraries zu tun haben. Das heißt, wenn in Qt irgendwelche Errors sind oder in, äh, bei KDE-Base oder so irgendwelche Probleme sind, die aber sich dann erst nur in Apps wie Kdenlive oder äh, Kate oder sowas zeigen, ähm, dann ist es ganz hilfreich, diese Bugs dann dementsprechend äh, einfach verschieben zu können, ohne viel Aufwand. Solange denn diese Abhängigkeiten untereinander alles innerhalb einem, eines Projektes, also, eines großen Softwareprojekts organisiert wird. Also wenn jetzt KDE mit Qt nichts zu tun hat, also außer dass sie eben auf die Libraries zugreifen, dann äh, ist natürlich nicht viel mit verschieden, weil die nicht alle gemeinschaftlich GitLab nutzen. (lacht) So, ähm, weiter geht's. Und zwar ähm, noch ein anderer interessanter Part ist die Implementation von, wo haben wir es denn? Wie heißt der Name denn? Da finde ich es jetzt. Äh, es geht um, nicht Kollaboration, es geht um Monitoring. Ach unten, Prometheus. Prometheus heißt, äh, die Applikation äh, hat erstmal eigentlich mit GitLab überhaupt nichts zu tun. Ist erstmal nichts anderes als ein sehr, sehr gutes Munin, so wie es aussieht. Also ist designtechnisch auch sehr schön und hat wohl ein sehr, sehr einfaches Datenmodell, was man wunderbar implementieren kann und sehr gut nutzen kann. Auch für Live-Anzeigen, wenn mich hier nichts täuscht, also dass man auch äh, Live-Informationen einholen kann. Histogramme und so weiter erstellen kann. Sehr schön und gutes Labeling. Aber, äh, also, und, und GitLab hat jetzt schon seit einer Weile, also seit 8.3, haben die grundsätzlich, Moment, nicht bei 8.3, sondern schon bei 8. Wo habe ich es denn jetzt? Bin ich wieder weggerutscht? Das ist so ein bisschen blöd, wenn man hier die Informationen nicht alle auf. Doch, bei 8.3 hat man so nach und nach dann Features äh, für, für Feedback ähm, bei der äh, bei der Implementation von von Apps, die die durch GitLab gebaut worden sind, äh, eingebaut. Und Prometheus ist noch so ein Monitoring-Tool, was da ganz gut hilft. Ähm, Es gibt aber noch was anderes. Also nämlich GitLab äh, hat zwar die die APIs für Prometheus drin, alles wunderbar, kann dementsprechend die Datenmodelle erstellen, alles cool. Ähm, Aber wenn man jetzt selber keinen Prometheus verwendet, haben sie jetzt noch mal für ähm, Environment-Monitoring noch mal eine eigene GitLab-UI eingebaut. Das heißt, wenn ihr sowieso mit Prometheus äh, arbeitet, dann ist das eigentlich egal. Aber wenn ihr Prometheus nicht so sehr braucht ähm, äh, oder nicht habt, ähm, aber dafür äh, dieses Environment Monitoring benötigt, dann könnt ihr das äh, mit der innerhalb GitLabs jetzt machen. Und das Schöne ist, sie haben wohl den Code nicht jetzt großartig äh, äh, erweitern müssen, sondern sie haben einfach auf den Prometheus APIs aufgebaut, also aus den Datenmodellen, die es bereits schon gab, was sehr cool ist. Äh, ja, ansonsten ganz, ganz viele, äh, 47.000 Commits sind zusammengekommen bei über 1.500 Contributors. Und das ist natürlich auch immer wieder schön zu sehen, dass es nicht nur äh, GitLab selber ist, sondern auch ganz ganz viele Leute, die einfach Bock drauf haben, ein bisschen mitzuhelfen bei der ganzen Geschichte. Das erwartet euch in GitLab 9. Kommen wir zu Chakra. Und damit ist nicht irgendwas Esoterisches gemeint, sondern eine Distro.
1: Ja, ähm, vielleicht, die kennen ja schon einige Chakra. Ich meine, es ist ja auch mittlerweile eine durchaus relativ bekannte äh, Linux-Distribution. Chakra wurde 2010 das erste Mal äh, released unter Chakra 0.2. Und zwar, was ist Chakra? Chakra basiert äh, praktisch auf dem Arch Linux-System. Und damals, so 2006 gab es so eine Gruppe von äh, Arch Linux-Usern, die eine Distro machen wollten, die in erster Linie optisch direkt KDE mitbrachte und riefen dann halt damals noch mit dem KDE Mod Packaging Project dann das ganze Chakra dann ins Leben, Chakra Linux und nun ja, es ist jetzt halt schon ein paar Jährchen da. Chakra hatte jetzt vor kurzem eine neue Version veröffentlicht die 2017er.03er-Version unter dem Codenamen Gödel, was hier nach einem Mathematiker benannt ist. Hm. Ähm, das Ganze soll jetzt äh, komplett auf äh, kde basisseite ausgelegt sein. Das heißt, als Desktop-Umgebung hat man äh, die, äh, zumindest sagen wir mal am besten, äh, stabile Version und auch durchaus die aktuelle Version, da auf die aktuell, äh, die, die neueste Wight erst erwartet wird, und zwar von... KDE Plasma die 5.9er Version äh, genommen. Die 5.10er wird auch schon bald äh, bei uns sein, Ende Mai. Äh, des Weiteren kommt ein ganzer Haufen von äh, KDE-Software mit. Und äh, die haben sich so ein kleines eigene, so eine, so eine eigene Oberfläche noch gebastelt namens Heritage, so ein eigenes, äh, eigenes äh, Theme. Das Ganze sieht recht nett aus. Äh, ist auch in dem ein Bild findet sich auch in dem Heiser-Artikel dazu. Ähm, man, man sieht die KDE-Elemente durchaus, auch äh, die, die, äh, das Menü. Man sieht aber auch, dass das Ganze so ein bisschen, wie zum Beispiel bei, bei Gnome oder so, so ein bisschen, ich sag mal, runder, ein bisschen lieblicher ist. Also jetzt nicht mehr ganz so, so neutral, wie man es, wie ich es zumindest bisher von KDE meistens kannte. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, die äh, diese Dis- dieses Paket halt zum Beispiel ohne Firefox und Chromium als Standardinstall- also Standardinstallation mitkommt. Das heißt, die müssten erstmal nachgerüstet werden. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, da ich doch auch ein äh, sehr großer Firefox-Benutzer bin. Wobei, äh, dank Chris, äh, der mich jetzt nochmal darauf hingewiesen hat, äh, Waterfox-Benutzer, äh, zu der wir wahrscheinlich noch mal in einer anderen Sendung kommen werden. Des Weiteren, die äh, haben nochmal ein paar eigene Repo-Repositories äh, halt dazugepackt zu den äh, standardmäßigen Arch-Repositories. Was leider auch äh, fehlt in der Installation und sind beim Installieren äh, die RAID und die LVM, die man meist schon bei den, zum Beispiel, wenn man, wenn man schon mal Ubuntu installiert hat oder äh, Linux Mint oder irgendwie sowas, äh, hat man die definitiv schon in, den, in der Installation irgendwo mal aufblitzen sehen. Diese fehlen aktuell. Ähm, Paketverwaltung, wie man es unter einem Arch-System durchaus kennt, äh, ist erstmal standardmäßig mit Pac-Man. Es gibt durchaus ja auch noch andere Möglichkeiten, aber es ist jetzt so das standardmäßig geplante oder aber Octopi. Ähm, und was die ähm, auch schon seit äh, seit einer Raumzeit machen bei Chakra, ist, dass sie keine keinen direkten Running-Release draus machen, sondern die sagen halt, das ist jetzt das System und klar, das wird auch noch ein bisschen, äh, bisschen gefixt oder so, wenn irgendwie Bugs auftreten, aber was wir halt vor allem machen, sind halt die Pakete updaten und nicht das System selber. Ähm, das haben die halt bisher mal, äh, so gemacht.
0: Once mhm. mit Running Release, uh, Rolling Release.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, bis halt die nächste Version von Shaka halt kommt. Ich weiß gerade nicht, wann die entsprechend geplant ist, aber. Naja, bis dahin hat man jetzt erstmal ein neues Chakra, mit dem man sich durchaus ähm, freuen kann. Wie gesagt, ist so ein kleiner Art mit äh, auf KDE ausgelegt. Wer
0: möchte nicht noch ein bisschen mehr Chakra haben? Genau. <lacht> so, ähm, kommen wir von der Distro zu einer Desktop-Oberfläche, also Mate hatten wir ja gerade. Jetzt sind wir bei GNOME 3.24 angekommen und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist Fantastisch. Nein, es ist also es ist, äh, es ist relativ unspektakulär, muss ich sagen. Ich bin ja ein großer Freund der Normoberfläche, nutze sie jeden Tag und erfreue mich äh, ihrer Gestalt und ihrer ihres wunderbaren, einfachen und tollen Aufbaus. Ähm, aber, äh, ja, also jetzt wirklich äh, große Klopper sind da jetzt nicht drin. Also das Größte ist vielleicht noch mitunter äh, Nightlight, was nichts anderes ist als Nightshift, was nichts anderes ist als Redshift oder Blueshift oder ähm, es gab noch ein F f oder sowas. Äh, wie auch immer, äh, am Ende ist es einfach nur ein, ein Dimm-Mechanismus, der aber jetzt fest ins Gnome-System eingebaut ist. Oh, beziehungsweise fest ins Gnome-System integriert ist. Äh, eingebaut, äh, glaube ich, sogar noch nicht mal. Ich glaube, das kann man separat nochmal einstellen. Finde ich super. Brauche ich Red-Shift äh, nicht mehr zu verwenden. Ist äh, wunderbar. Ähm, ansonsten haben sie nochmal die, die Notifications aufgeräumt. Also Weather und Clocks zum Beispiel, also wenn ihr die Apps Weather und Clocks installiert, also Gnome Uhren und Gnome Wetter, dann habt ihr normalerweise diese ganzen, ähm, habt ihr oben in den Notifications äh, auch das Wetter angezeigt bekommen. Das haben sie ein bisschen aufgeräumt. Ja, das heißt, es sieht einfach besser aus, ihr habt jetzt äh, Wetter und Clocks ordentlich auf der rechten Seite und man kann es einfach besser sehen und auf der linken Seite habt ihr wirklich die äh, Systemmeldungen, die sonst auch äh, ankommen würden. Dann haben sie äh, nochmal designtechnisch viel überarbeitet, also vor allem von der Struktur her Online-Accounts, Printers, also Drucker Einstellungen und grundsätzlich die User-Settings nochmal neu strukturiert. Ähm, Uh, zudem unterstützen sie, und das ist, das ist dann tatsächlich uh, durchaus ein Killer-Feature, uh, sie unterstützen jetzt mehrere Grafikkarten. Das heißt, wenn ihr einen Laptop habt, der mit uh, Optimus, Optimus, glaube ich, heißt es, Optimus, uh, uh, läuft, oder um, wo ihr einfach zwei Grafikkarten habt, eine Intel für den Basiskram und dann nochmal eine ATI oder eine Nvidia für den für den äh, wichtigen Kram, dann ähm, unterstützt das Gnome. Und das ist natürlich super, weil Gnome, wenn ihr dann ein bisschen Animationen habt und so, ähm, ist es erstmal eigentlich nicht so schwer, sollte man meinen, von der Prozessorlast und so weiter. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn, wenn, die, wenn die GPU das, also die GPUs in dem Fall, das deutlich besser organisieren. Das heißt, ihr habt weniger äh, Freezes und ähm, ja, die CPU kann sich auf das konzentrieren, was sie soll. Ja? Oder die GPUs auch. Ähm, was soll noch? Äh, wir haben noch, ähm, das Icon-Theme wurde ein bisschen geupdatet. Also ich glaube, das Nautilus-Icon ist jetzt nicht mehr. Obwohl, das kann ich gar nicht sagen, weil ich nutze gar nicht das Standard-Theme, fällt mir gerade ein. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt die Farbe geändert hat. Ähm, die wacom settings sind mit äh, natürlich wieder drin, aber das Problem war bei Vacom, dass also bisher, dass es nicht mit Wayland funktioniert hat. Das haben sie jetzt ergänzt, das heißt, ihr könnt jetzt eure Vacom-Tablets auch unter Wayland benutzen. Natürlich gibt es Flatpacks dafür, weil das ist ja von Fedora bzw. Red Hat entwickelt worden und äh, mit Gnome in mind, äh, weil, weil Flatpacks vor allem auch auf dem Desktop angewendet werden sollen. Da kommen wir vielleicht ganz kurz äh, am Ende der Sendung noch mal kurz zu. Und äh, man kann jetzt die Maus-Cursor-Größe einstellen. Wer wollte das nicht? Ja? Also wer möchte nicht mit so einem riesen, riesen Cursor äh, wie so ein Dreijähriger auf seinem Desktop rumspielen? Aber ist sicherlich ganz cool, wenn ihr... Ähm, Also große Displays habt, wo vielleicht so ein großer Cursor ganz sinnvoll ist, gerade so bei Präsentationen oder so, da kann man das mal kurzzeitig einstellen. Dann neben dem eigentlichen GNOME System, also dem GNOME Desktop oder der GNOME Shell, gibt es natürlich auch die GNOME Apps. Also eine neue App ist Recipes, das heißt ihr könnt jetzt Rezepte in einer eigenen App sehen. Yay, (lacht) kann man machen. Ich hielt es für ziemlich unnötig, diese App zu erstellen. Aber Hauptsache, die die verwenden nicht zu viel Hirnschmalz und und, und, und Zeit darauf, diese App zu maintainen. Weil es könnte mir nicht egaler sein. Viel wichtiger ist nämlich die App äh, Games, die es schon eine Weile gibt die jetzt aber immer mehr Support auch für Steam-Games und so weiter bekommt. Das ist nichts anderes als ein anderer Cl- Gaming-Client. Also ähm, ihr könnt einfach die Apps... Also ihr müsst ein Steam natürlich installiert haben, dann äh, tauschen die sich da aus. Aber ihr müsst nicht die ganze Zeit Steam laufen haben, sondern Gnome Games kann eure Retro-Games als auch Steam-Games alle zusammen organisieren. Das kann Steam auch, hust, hust. Äh, ihr könnt sogar Firefox als Spiel angeben, wenn euch langweilig ist in Steam. Macht natürlich nicht so viel Sinn. Aber Gnome Games macht das natürlich äh, in wunderschöner GTK-Manier ganz ordentlich. Dann äh, Nautilus, da ist jetzt der Root-Zugriff direkt integriert in eine, eine normale Session des Users, was ich großartig finde, was ich immer wollte, weil ich will nicht dauernd, wenn ich dann mal äh, irgendwie übers, äh, über ein GUI-Interface bestimmte ähm, Files hin- und herschieben möchte, Und das nicht per Konsole machen möchte. Und das sind halt jetzt Root-spezifische Files. Möchte ich das nicht über Sudo-Nautilus lösen. Sondern kann das jetzt direkt äh, in Nautilus selber machen. Dann ploppt einfach äh, ein Login auf. Entweder für Root oder eben für Sudo. Und dann seid ihr fertig damit. Was sehr gut ist. Das ist sehr wichtig. Eine andere Sache, wo ich jetzt nicht so ganz... Ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich das richtig verstanden habe, wie das da beschrieben worden ist. Es gibt ja das Recent Files, also ne, letzte Dateien, die ihr geändert habt in Nautilus. Die ähm, da war es wohl so, dass wenn äh, Applikationen auf diese Dateien zugegriffen haben, wie Dropbox und Co., dass da drin stand. Dass da das dann auch in den Recent Files drin stand. Das heißt, wenn bei Dropbox eine neue Datei runtergeladen worden ist, dann stand auch bei bei den äh, zuletzt verwendeten Dateien, stand dann auch, ja, hier diese Datei, die du, die gerade von einer Applikation runtergeladen worden ist, ist die letzte, die verwendet worden ist. Was nicht stimmt, weil der Nutzer hat da drauf nicht geklickt. Ähm, dementsprechend sind die jetzt außen vorgenommen. Es gibt, sind, gibt noch ein paar andere außer Dropbox, die da auch ähm, von ausgenommen sind. Dann gibt es noch Gnome-Photos. Da gibt es jetzt äh, GPS, unter anderem äh, die gps Information die man da äh, rausholen kann und sich anzeigen lassen kann. Bei Web, also beim, beim Internetbrowser Epiphany hieß er früher und wird auch glaube ich bei ganz vielen Paketierern immer noch so genannt, äh, ist immer noch, äh, also es ist so viel passiert, dass ich das hier tatsächlich abbreche und euch einfach auf den Blogbeitrag später verweise. Um, Gnome Software hat jetzt kann jetzt sogar APT und Snap-URLs. Ihr kennt das ja bei UbuntuUsers.de. Wenn ihr da mal im Wiki seid und da steht, ja, ihr installiert mal XY, das kann jetzt auch Gnome Software, was nichts anderes ist als das Ubuntu Software Center in GTK3 und NOME. Und Polari hat jetzt. Ein absolutes Killer-Feature, meine Damen und Herren. Wenn ihr in Polari auf einen Benutzernamen innerhalb eines... Ist ein IRC-Klein, Innerhalb eines IAC-Raums klickt, dann macht ihr eine private äh, Unterhaltung auf. Nein, doch, oh. Aber äh, wurde sehr stark gewünscht und ist jetzt auch mit drin. Glücklicherweise. Nebenbei, ich benutze Arch, aber es gibt noch ähm, eine, sagen wir mal... Also deswegen deswegen freue ich mich jetzt auch auf die neue Normversion. version Aber es gibt ja nicht nur ne, Arch, es gibt ja auch Chakra und, äh, wie heißt denn das andere nochmal? Nicht Mantaro, sondern äh, komme ich jetzt gar nicht drauf. Ähm, aber es gibt auch noch Black Arch.
1: Ja, genau. Ähm, Black Arch, äh, der letzte Release, ist jetzt tatsächlich schon ein paar Wochen her. Ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, dadurch, dass ich halt auf... Ähm, auf, auf DistroWatch immer mal wieder so ein bisschen durchklicke und immer mal gucke, ähm, was sind jetzt gerade so die aktuellen äh, Distributionen, was ist denn gerade so neu rausgekommen, ähm, gibt es irgendwelche die man also so irgendwelche Distributionen, die man vielleicht noch nicht kennt und so und ich muss gestehen, mir fallen so, äh, so äh, penetrationstesting ähm, Distributionen doch meist schon immer ein bisschen ins Auge, einfach weil ich dann auch gucken möchte im Vergleich jetzt dann zum Beispiel zu Kali Linux, ob inwieweit die halt auch für so einen privaten, also für 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 dauerhafte Benutzung dann vielleicht dann noch ein bisschen freundlicher geworden sind mittlerweile oder ob die halt wirklich einfach nur auf, hey, ich packe mir das auf den Stick, schmeiß das aber kurz an, mach das, was ich halt machen möchte und äh, gehe wieder auf mein normales System. Und das äh, möchte ich halt immer wieder ein bisschen austesten. Ähm, Jetzt war es halt so, dass ich äh, schon lange damit überlegt hatte, durchaus mal ähm, insgesamt auf Arch zu wechseln. Das hat mich immer mal gereizt. Ich habe es auch öfter mal angefangen zu installieren, war dann aber irgendwie mit den Beschreibungen, die dann... Also, und ich meine jetzt nicht diese schönen Installer, die ähm, zum Beispiel bei Chakra oder so im werden würden, sondern halt den, wie man den dann auch dann durchaus von äh, Arch kennt. Fand aber die Beschreibung dann meist echt nicht so gut und war dann immer relativ schnell dann ein bisschen ja, frustriert oder und oder gelangweilt und habe das dann meist schnell weg weggeschmissen. Also ähm, dann wieder runtergeschmissen und dann einfach wieder das normale System genommen. Ähm, weil es mich jetzt aber gerade so ein bisschen gereizt hat, das vielleicht einmal auszuprobieren, hatte ich das mir dann hergenommen. Hab das ähm, habe das dann einfach mal geguckt, wie, wie läuft es denn? Und vielleicht ist es erstmal so generell zu ähm, Black Arch. Black Arch ist... Wie, bereits schon gesagt, eine Pentesting-Distribution, die so sagen, äh, sagen die Entwickler selber mit 1710 Tools ankommt, ist, auch als ich das erstmal auf dem Desktop war und tatsächlich mal reingeguckt hatte, ich war schon verdammt erschlagen. Da machte sich äh, allein für fürs WLAN-Cracking ein Fenster auf, welches meinen gesamten ähm, Bildschirm einnahm, Und ich mir dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt hier? Was sind denn das alles für Tools? Weil äh, dann da auch ein paar drin waren, von denen ich vielleicht noch nicht so gehört hatte. Ähm, Also es kommt tatsächlich mit einer verdammt erschlagenen Fülle an an Programmen, äh, die auch alle bald mal hoffentlich äh, dokumentiert werden auf deren Seite, wie man die zum Beispiel nutzen könnte. Die sind auch alle schon in die entsprechenden äh, Repositories verlinkt. Ähm, aber die Beschreibung ist an sich noch im Aufbau, das heißt auch zum Beispiel die Geschichte von Black Arch und so, also wie das Ganze entstanden ist, ist auch alles äh, noch dabei zu entstehen. Teilweise auch die die Übersetzungen sind noch äh, in Arbeit, also es ist noch alles nicht ganz äh, fertig. Ist allerdings, wenn man sich so äh, deren Blog anguckt, dann doch schon eine Zeit lang da, aber ich weiß auch jetzt gerade leider nicht, wie groß das Team ist, also es kann durchaus sein, dass sie dass sie ja verdammt viel Arbeit äh, täglich reinstecken und halt aber vielleicht einfach nicht nicht so viele Leute haben, das vielleicht schneller voranzutreiben. Ähm, Mir geht es aber jetzt gerade vor allem eher darum, äh, wie so meine, ich sag mal, meine Erfahrung mit Arch war. Und ich muss sagen, es war eine verdammt einfache Installation, also auch halt komplett auf Konsolenbasis. Man wurde aber dann durchaus auch, was das Partitionieren von den Festplatten angeht und und so weiter und so fort, welche welche Typen und so. Es gibt ein wunderbares Tutorial auf deren Seite. Man wurde wunderbar an die Hand genommen und durch ähm, durch den gesamten Prozess durchgeführt. Für die, die Arch schon als System benutzen und einfach noch das Ganze ein bisschen aufrüsten wollen äh, für die Pen äh, Pentesting, äh, das ganze Ding kann auch einfach auf tatsächlich auf den das aktuelle System draufgesetzt werden. Man muss jetzt nicht ein komplett neues System nehmen. Ähm, Zusätzlich zu den ganzen, zu den ganzen Tools, die es mit sich liefert, und halt ansonsten sehr schlanken, sehr schlanken Ausstattung an sonstigen Apps, also im Vergleich dazu war ja Parrot, was ich ja beim letzten Mal vorgestellt hatte, dann auch noch ausge- aufgelegt auf anonymes Surfen zum Beispiel, dass hier direkt im Tor-Browser kam und so weiter. Ein paar äh, VPN-Tools äh, und, und so weiter und so fort. Und die halt wirklich rein auf äh, die Sicherheitstools halt äh, fokussiert? Und, ähm, sind auch was, was so die Oberfläche angeht, die mitgeliefert wird, dann doch auch teilweise ein bisschen, zum Beispiel was die Ford angeht, halt sehr schlank unterwegs. Also, die sind die mit mit äh, Openbox unterwegs und vielleicht ist dem einen oder anderen Openbox äh, ein, ein Begriff. Openbox ist, äh, ist eine sehr, sehr, sehr ressourcensparende Desktop-Umgebung. Zum Beispiel auch bei Bunsen äh, einem unglaublich schlanken System, also mit dem man auch so kleine, alte Triple-I-PCs äh, halt äh, auch wieder zum Laufen bringen kann, zwar durchaus auch einiges an, an, an Leistung noch rauskitzeln kann, ähm, ist allerdings auch teilweise ein bisschen unübersichtlich. Also man muss sich halt ein bisschen arbeiten einarbeiten, ist aber auch die Mühe wert, muss ich gestehen, weil es auch viel, viel Spielraum gibt, das Ganze dann zu modifizieren und eigene Sachen damit rein reinzusetzen und meist auch mit schönen Anleitungen halt kommt, also Openbox jetzt an sich. Ähm, und ansonsten, also ich, ich fand, es war einfach ein, ein unglaublicher, einfacher Arch-Installation auf Konsolenbasis und Kette, Ich ich war verdammt überrascht dafür, dass ich sonst relativ schnell schon frustriert war, weil es dann doch irgendwie von der Beschreibung her ein bisschen mangelte oder sonst irgendwas. Also so, was meinen ersten Eindruck mit Arjun geht, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr erfreut. Und darum ging es mir halt hierbei. Also ich habe jetzt auch noch keinen Blick in die ganzen Pentesting-Tools geworfen. äh, Das war mir dann doch ein wenig äh, zu viel an, an Tools, um das jetzt bis jetzt noch halt alles mal anzugucken. Mhm. Aber ja, das ist Backarch. Also wer wer mit Arch unterwegs ist und äh, sich vielleicht auch schon mal geärgert hatte, dass man es dafür keine entsprechende Distribution gibt, die auf sowas ausgelegt ist. Backarch ist es.
0: Sehr cool. Ja, genau. Wenn es keine und nicht ist, ist es Black Arch. <lacht> <lacht> Sehr schön. Gut, dann äh, machen wir weiter und zwar mit dem Newsflash. Newsflash. Und da haben wir
1: wurde eine Schwachstelle geschlossen. Genau. ähm, Ich muss gestehen, ich habe mich bisher mit dem, der Code wurde ja auch veröffentlicht, habe ich ich mich nicht ganz mit auseinandergesetzt, aber ich wollte es zumindest äh, definitiv sagen, vor allem, weil es für diejenigen, die es halt administrieren, wichtig ist. Und zwar Moodle. Moodle ist ein äh, System, äh, welches von verdammt vielen Schulen und Universitäten eingesetzt wird, um entsprechend äh, Materialien zu verbreiten, teilweise um um Fragen, äh, um, um Umfragen zu machen, zum Beispiel was die Übungszuteilung angeht, aber auch, und das muss ich durchaus sagen, ist auch immer sehr kritisch, was die Verteilung von Noten angeht. Da ist viele Professoren, da leider viel zu viele Professoren, äh, mit, den, mit der Veröffentlichung von Noten dann doch sehr leger nehmen und einfach mal die entsprechenden Noten mit der Matrikennummer oder sogar äh, teilweise, wenn es wenn sie gar nicht darauf achten, den Namen der Studierenden veröffentlichen in einer riesen Liste, die dann auf Moodle gepackt wird. So, das heißt, auf dieser Seite sind natürlich auch viele kritische Informationen. Und äh, was jetzt äh, passiert ist, ist halt, dieser, es gab ein, eine Schwachstelle, und zwar in dem PHP-Script, ermöglichte, dass ein Benutzer, der, also man durfte kein Gastkonto haben, aber ein ganz normaler Benutzer halt, Startcode einspielen konnte und das wohl auf keinem allzu großen Wege. Mit diesem Startcode eine kleine Reihe von äh, sich selber aufrufen, also eine Kette an Stoß, also so einen Stein ins Rollen brachte in dem in dem Code, der darin endete, dass dieser Benutzer dann durchaus in der Lage war, Passwörter und Namen äh, von, also und entsprechend natürlich auch Benutzernamen von äh, sowohl normalen Studenten als auch von Administratoren und von den Professoren halt zu bekommen, Ui. was natürlich äh, bezüglich halt Notenveröffentlichung etc. sehr kritisch ist. Aber diese Lücke wurde nun geschlossen und daher auch noch mal einmal der Appell an die ganzen Administratoren: Update das System, weil Sofort. <lacht> diese Lücke ist halt dann nicht zu unterschätzen, denn wie gesagt, es sind sehr sensible Informationen.
0: Ja. ja. Sehr gut. Ein Appell. Na, ja, wer kennt Moodle nicht? Entweder aus der eigenen Schulzeit oder von der Uni her. Aber äh, Hauptsache Open Source. Ich finde es schön, dass wir ja. überhaupt Universitäten sowas einsetzen. Man könnte ja sagen: Ja, nee, wir haben zwar irgendwie eine eigene IT, IT-Abteilung, aber das kaufen wir mal wieder separat ein. Ich kenne da so eine Universität, die das machen würde. <lacht>
1: <lacht> Nun ja. <lacht> Ja, bei uns äh, an der Universität muss man auch einfach sagen, ähm, die hatte bisher sehr viel das EWS-System benutzt, welches ja dann doch ein wenig sehr langsam wurde und ein bisschen ja, veraltet war, ein bisschen unschön wurde und Trotzdem wurde sehr stark hinterhergeweint, weil alle Professoren dann jetzt auf einmal sich dann doch mal darum bemühen mussten, äh, entsprechend eine neue Plattform zu finden. Und die Wahl wäre dann entweder gewesen, sich seine Webseiten selber zu hosten, dann müssten diese allerdings auch entsprechend gesichert werden, wogegen sich auch viele geweigert haben, weil das dann doch auch wieder zu viel Arbeit benötigte. Klar. Oder aber eine weitere äh, Stelle, halt eine Universität, auch klar. Ähm, oder aber, und da ähm, war dann unsere Uni dann doch jetzt der dahinterher das ganze dann hat auf Moodle zu verlagern und das EWS-System wird ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher was der aktuelle Stand war also entweder wurde es jetzt bereits abgeschaltet oder es wird jetzt bald abgeschaltet ähm, hat also seine letzten Tage bei uns an der Uni erreicht und von daher da jetzt alle gezwungen sind Moodle zu benutzen updaten definitiv updaten das System sehr gut
0: dann machen wir mal weiter. Und zwar, äh, naja, mit einem anderen Sicherheitsleck, nämlich DRM. <lacht> 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 um, es ist euch ja, also jetzt jetzt die W3C, und das war jetzt auch auf Heise vor kurzem nochmal aktueller. Die W3C will ja jetzt äh, DRM in den Standard äh, einbringen. Oder hat eigentlich, war, also mein derziger. Ein derzeitiger Wissensstand war, dass es bereits für Videos auf jeden Fall schon mal drin äh, also mit reingekommen ist. Und dementsprechend jetzt die, die Browser äh, selber äh, nochmal aufmerksam gemacht worden sind. Ja, hier, ja, sie könnten ja auch mal äh, DRM implementieren. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund ist, warum ich zum Beispiel äh, äh, jetzt wieder youtube werbung sehe und mich das so sehr ankotzt, dass ich echt überlege, ob ich meine ganzen YouTube-Feeds, die ich in einem abonniert habe, nicht mal ausmache. <lacht> also Wahnsinn. Ähm, aber äh, kommen wir zu Netflix. Inzwischen ja auch Konkurrent von YouTube. Ähm, da war es bisher so, dass immer gesagt wurde: ist: Ja, du benutzt den Firefox-Browser, da können wir dir leider nicht helfen, das geht leider nicht. Firefox hat aber schon seit letztem Jahr äh, DRM mit, in, mit drin. Jetzt würde man ja sagen: Oh, uh, das ist aber nicht so gut. Ja, folgendes: Nicht jede Firefox-Version hat DRM drin. Äh, das ist jetzt aber nicht irgendwie, da, da wird nicht gelost, so du kriegst DRM, du nicht, sondern es gibt spezielle Versionen von Firefox, wo diese DRM Implementation nicht drin ist, die ihr äh, dann auch dann nicht ausstellen müsst. Aber wenn ihr ne, für den normalen Nutzer, also beim normalen Download ist es, ist es mit implementiert. Wie gesagt, seit letztem Jahr ist schon DRM in Firefox implementiert worden und bisher war es nur möglich in Firefox, im Firefox Browser Netflix zu nutzen, indem man seinen User Agent gespooft hat, aber das ist jetzt vorbei, weil Netflix hat sich dann auch mal bequemt und gesagt, so jetzt könnten wir ja bald mal wieder ne? und haben dann tatsächlich jetzt das nicht mehr User Agent abhängig gemacht, sondern ach guck mal, Firefox wird auch unterstützt, läuft also. Also funktioniert alles. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz normal Netflix im Firefox-Browser nutzen. Noch mehr Gründe, Firefox zu nutzen. Mehr oder weniger. Also für mich jetzt nicht, weil ich bin ein Mozilla-Fanboy. Aber äh, ja, für manche mag das vielleicht genau der der Aspekt gewesen sein, der gesagt hat, äh, wo man jetzt sagen kann, ach guck mal, jetzt kann man den Browser auch wieder mal verwenden. Also, jetzt haben wir, eigentlich haben wir im Newsflash nur nur Probleme. Also, Moodle hat Schwachstellen, äh, Firefox hat DRM (lacht) und und VMware hat auch so ein Problem.
1: Ja, ähm, auf der äh, ähm, Pound-to-own-Konferenz in Kanada war am 17.03. ein kleiner Wettbewerb veranstaltet worden, wer es denn schafft, aus einer virtuellen Maschine auszubrechen. Ähm... Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es noch bessere Hardware, Software als jetzt vor allem wäre, aber wie dem auch sei, man muss auch, äh, es ist trotzdem, eine, es ist es eine unglaublich riesen Leistung, die die, die äh, Personen von äh, der äh, Qihoo 360 die Sicherheitsfirma der Chinesischen, halt geleistet haben. Die wurden immerhin auch mit 103.000 äh, Dollar äh, gekürt dafür, dass sie es geschafft haben. Was, halt, äh, was sie getan haben, war, dass sie, äh, sie waren in einer virtuellen Maschine unterwegs und haben einen kleinen äh, Fehler im Java, in der JavaScript-Engine von Microsoft Edge äh, ausgenutzt, welcher auf einem Heap-Overflow basierte und haben es äh, geschafft, dann Code innerhalb von der Edge-Sandbox ausführen zu lassen. Daraufhin haben sie noch einen weiteren Fehler im Windows-10-Kernel äh, benutzt, ähm, der aufgrund äh, einer Type-Confusion dann letztendlich funktioniert hatte, um dann letztendlich aus dieser Sandbox auszubrechen. Aus, als sie aus dieser Sandbox ausgebrochen sind, konnten sie einen äh, uninitialized Buffer-Fehler äh, erzeugen, um letztendlich eine Schwachstelle in der letztendlichen Hardware-Simulation von der VMWare auszunutzen, um letztendlich dann das System, was darunter lag, zu kontrollieren. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, äh, eventuell hätte es auch mit äh, anderen Systemen funktionieren können und man hätte nicht unbedingt Windows 10 dafür benutzen müssen. Ich finde, es zeigt aber schon auch ganz gut, welche Schwachstellen zum einen JavaScript noch mit sich bringen kann, welche äh, Schwachstellen noch Microsoft dann auch in diesem Zusammenspiel noch damit mit sich bringen kann und besonders auch Windows 10, der ja auch schon an sich äh, viel... Äh, viel, viel in Diskussionen war, was unterschiedliche Problematiken anging. Auch schon, also sowohl natürlich beim Release, als auch jetzt auch ähm, heutzutage noch. Ähm, Es sollte dennoch dabei erwähnt werden, das Ganze funktionierte halt über eine präparierte Webseite, weil es musste natürlich irgendwie entsprechender JavaScript-Code ausgeführt werden. Ähm, Gutes Beispiel dafür, dass JavaScript immer ein bisschen äh, skeptisch zu betrachten ist. Und ähm, das Ganze funktioniert halt nur auf den Privatanwendungen von VMware, also nicht die Firmenanwendung. Das heißt, zum Beispiel die VMware Version Workstation Pro, Workstation Player oder VMware Fusion sind halt die, die betroffen waren. Ähm, alles, was so äh, im, im industriellen Bereich benutzt wurde, war jetzt nicht von diesem Fehler halt betroffen. Dennoch, äh, dass halt immer noch Buffer-Overflows äh, bzw. Heap-Overflows halt möglich sind und ähm, und muss durchaus sagen, dass so Uninitialized Buffer und Type Confusion dann doch eher abgefangen werden könnten. Äh, könnte man an Microsoft mal durchaus appellieren, Leute, steckt mal ein bisschen mehr Arbeit dann noch letztendlich in die in das dann letztendlich rein. Oder Open Sourced mal. Yay. Yay! <lacht>
0: <lacht> ja, ja, sehr schön. sehr schön. Ja, aber da großen, großen Respekt an die Leute, die das Ding gefunden haben, ne? also gleich äh, drei Schwachstellen zu finden und auszunutzen. Also, ne, sie zu finden, ist ja erstmal hui, aber sie dann in der Form auszunutzen, dass man dann auf der auf den Host kommt, beeindruckend.
1: Ja, also, man, ähm, es wird jetzt gerade noch nicht ganz veröffentlicht, welche, wie lange die Leute jetzt daran g- gesucht haben, um diese Schwachstellen zu finden. Es wird jetzt natürlich von ein paar Wochen, vielleicht einen Monat oder weiß ich nicht, äh, ausgegangen. Letztendliche äh, Ausbruch dauerte aber tatsächlich nur wenige Sekunden. Von daher.
0: Hm. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir die Biege und zwar in die Zockerecke. Zockerecke. Und dann mache ich jetzt mal so ein kleines (lacht) so ein ein alleinigen Auftritt hier. Und zwar ähm, habe ich einmal ein Tool für euch, wenn ihr selber aus welchen Gründen auch immer, um zum Beispiel Schülern ein bisschen, ein bisschen was beizubringen oder also, also um Schülern etwas beizubringen oder um, um irgendwie eine bestimmte Sache zu präsentieren oder eine Story irgendwie abzubilden als ein kleines äh, Adventure, also als ein kleines Entscheidungsspiel. Dann äh, ist Renpy etwas für euch. Renpai ist ein Tool, womit ihr Spiele erstellen könnt, die aus nicht viel bestehen. Es gibt übrigens einen Haufen davon auf Steam ungefähr. äh, Wo meistens irgendwelche Manga-Zeichnungen eingeblendet werden im Hintergrund, irgendwelche irgendwelche anderen Zeichnungen, dann kommt ein bisschen Musik äh, noch dabei und dann könnt ihr alte Entscheide dich spielen, so ungefähr. Äh, nämlich in der Form, dass ihr dann Vorgaben habt, dass, äh, ihr, ihr führt quasi eine Art Textdialog. Es ist nichts anderes als ein Textadventure bei ein bisschen Bild und Sound. Ähm, was ganz cool ist, also wenn man erstmal also ich glaube, man kann das deutlich kreativer nutzen, als wenn man einfach nur immer und immer wieder irgendeine komische Anime-Manga-Liebesgeschichte äh, äh, erzählt. Vielleicht könnte man das auch mal im Bildungssektor irgendwie ein, äh, anwenden. Dann bitte Mail an uns. Weil das fände ich dann doch interessant. Aber nur wenn es Open Source Ansonsten will ich davon nichts hören. Das Geile ist, es ist unter MIT und teilweise unter LGPL äh, lizenziert. Und ihr macht nicht, also ähm, dieses Tool kann exportieren für Windows, für Mac OS X, für Linux, für Android und für iOS. Was ziemlich geiler Scheiß ist. Ähm, dann ähm, dieses, dieses Tool äh, ist wie gesagt komplett Open Source und ähm, besteht quasi aus einer Art Hauptprogramm, worin ihr Bilder und äh, Skripte und so weiter organisieren könnt. Also ihr könnt Bilder angeben, Verzeichnisse angeben und quasi anstatt es quasi in einer einer Config Datei zu machen, macht ihr das mit einer kleinen GUI. Aber die eigentlichen Games schreibt ihr in einer Pythonesque, also in einer Pythonartigen äh, Skriptsprache und können dort dann sagen, ja, das bin ich oder das ist ein User oder das ist ein... Ne? Also man kann auch wo kompliziertere Abläufe machen und komplizier- äh, kompliz- kompliziertere Entscheidungsabläufe. Aber ähm, es gibt es gibt auch Transitions und äh, Musik, die im Hintergrund gelau- äh, laufen kann und Sound und... Ach Freunde, es ist schon geiler Scheiß. Man kann dann auch noch die GUI anpassen. Also erstmal gibt es so Standardelemente die ihr verwenden könnt, aber es ist halt anpassbar ähm, und das ist natürlich genial. Also wer da sich einfach mal mit beschäftigen möchte und selber mal so ein kleines Entscheidungsspiel, so ein Text-Adventure mit nicht nur Text machen möchte, der schickt uns gerne einfach mal eine Mail, wenn er da sein, sein Tool Open Source hat. Gut. Zweite Sache ist der SC-Controller. Und zwar ist es der Äh, Steam-Controller-Controller. Dieses kleine Tool ist sehr niedlich und erinnert an äh, Q-Joystick und an es gibt glaube ich auch für Xbox DRV, also den Treiber für den äh, den Xbox-Controller. Da gibt es auch nochmal eine GUI für, die ihr verwenden könnt. Fällt mir aber leider gerade nicht ein. Es gibt, äh, wie gesagt, jetzt auch das Ding für den Steam-Controller und ähm, dann könnt ihr wirklich allerlei eintragen. Und es ist wohl sehr, sehr... Es ist ein Open-Source-Tool und das ist wohl äh, wunderbar nutzbar. Es gibt auch irgendwie so eine Xbox-Controller-Möglichkeit. Also man kann auch zu dem Xbox-Controller switchen. Also da, da das könnte man also mit dem Xbox-Controller auch noch äh, nutzen. Also da habt ihr eure GUIs ungefähr. Ähm, und es sind wohl sehr, sehr viele schöne Details einzugeben äh, und es sieht auf jeden Fall nicht so aus wie äh, irgendwie... Äh, dass das nicht Also es sieht deswegen schön aus, weil sie die Icons der ein, der einzelnen Buttons besser klar machen. ja Also das heißt, du hast nicht nur, ja, das ist Aktion 1, das ist Aktion 2 und daneben steht dann irgendeine, irgendeine kryptische Angabe, welche Taste du da gerade gedrückt hast, ähm, sondern das ist deutlich besser gesetzt. Ne? Wofür werden welche Sachen eingesetzt? Und ihr könnt einzelne Profile anlegen, wie es auch immer so oft ist, könntest du für Tomb Raider ähm, äh, anpassen und, und, und. Also, ausprobieren, Spaß haben und äh, loszocken. Und was könnte man damit zocken? Unter anderem das Spiel Kona. Obwohl ich da jetzt einfach mal platt gelogen habe. Ich weiß kein, ich weiß nicht, ob der Steam-Controller bei dem Spiel unterstützt wird. Ähm, d- erstens, also was ist Kona? Also es wird K-O-N-A geschrieben. Kona ist ein Survival-Spiel, was äh, so eine Mischung aus Point-and-Click-Adventure, First-Person-Games äh, äh, und Survival-Horror äh, ist. Ihr, ähm, also ich lese mal so ein bisschen die Beschreibung vor, Nordkanada 1970, Äh, W. Hamilton ist ein reicher Industrieller, der sich ein Jagdhaus in Nordkanada zugelegt hat, meldet mehrere Fälle von Vandalismus gegen seinen Besitz. Nachdem nicht ermittelt werden konnte, wer für die Vorfälle verantwortlich ist, engagiert der Privatdetektiv Carl Forbert, der die Vorfälle nicht nur untersuchen, sondern auch klären soll. Doch im namensgebenden Kona gerät Forbert, dessen Charakter durch den Spieler übernommen wird, in einen Schneesturm. Fortan gilt es nicht nur die Geschehnisse rund, rund um das geheimnisvolle Dorf aufzuklären, sondern schlicht zu überleben. Dab, dab, dab. Aber das sieht sehr hübsch aus, muss man dazu sagen. Das ist mit der Unity-Engine zusammengebastelt worden und es gibt sehr, sehr schöne, äh, sehr, sehr schöne Bilder dazu. Und es ist inzwischen auch für Linux äh, veröffentlicht worden. Das ist die eigentliche News. Linux, Mac OS X und Windows. Mindestanforderungen als Forderungen sind natürlich 2 GHz, i5 äh, oder eine gleichwertige äh, CPU, eine GeForce äh, GTX äh, 680 oder eine ATI Radeon äh, 6850 oder eine Intel HD 5000 Plus. Und das Spiel ist für 20 Euro zu haben. Und wenn ihr ja, wenn ihr da mal Spaß drauf habt. Also ich, also Survival-Horror ist echt nicht mein Ding. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Vor allem nicht in Ego-Perspektive. Ähm, aber das sieht einfach so hübsch aus, dass ich schon überlegt hatte, mir sowas mal zuzulegen. Also man sieht hier in Screenshots auch so ein paar Wölfe, die auf einen zukommen und dann muss man mit einer Waffe rumhantieren. Das heißt, es gibt wahrscheinlich so kleine Ego-Shooter-Elemente. Und es gibt hier ein wunderbares Element, was mich sehr an Dear Esther erinnert. Ein ein, ein Spiel, was kein Spiel ist, weil ihr eigentlich nur die Story miterlebt. Ähm, ihr, ihr lauft in First-Person-Ansicht über eine Insel und es wird euch eine Story, äh, gezeigt und zwischendurch mal werden so ein paar Sachen erzählt. Also, sehr schön gemacht. Also, ist zwar kein Spiel, aber ist wirklich sehr schön gemacht. Ähm, und hier sieht man, da sah man auch bei dir, Esther, so Höhlen und äh, leuchtende Steine, die, oder die, die dann da zu finden waren oder Pilze. Und äh, so ähnlich sieht das bei Kona auch aus, nur durch die Unity-Engine sieht das natürlich noch mal genialer aus als jetzt in der uralten Version von D.A.S.T.A. Also da gerne mal einen Blick reinwerfen. Und somit kommen wir nach so einem wunderbaren wunderbaren Zocker zum Kommando der Woche. Ja, und wir müssen unbedingt den Jingle ändern, es sind die Kommandos der Woche (lacht) und da habe ich als allererstes die HTTP-Prompt, das ist ein kleines Tool, womit ihr per Hand im Terminal quasi live einfach mal HTTP-Requests ausführen könnt, die dann mit Syntax-Highlighting stattfinden. Und äh, euch auch den Output direkt geben und so weiter. Ähm, Ihr könnt dann selber den Typ, ähm, also ob ihr Post oder Get haben wollt und so weiter, könnt ihr dann einfach losschicken. Und das sieht sehr gut aus. Und wenn ihr einfach mal so ein bisschen zeigen wollt, wie das Internet funktioniert. Also weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen auf dem Bildungstrip. Ich weiß nicht, ob ob das an dem Moodle-Thema liegt. Aber ich finde es immer gut, wenn es solche Tools gibt, äh, die in erster Linie äh, so ein bisschen die Basics des Internets auch zeigen können. Und das ist HTTP-Prompt. Kommen wir jetzt zu ein paar Tricks, Python-technisch.
1: Ja, die, ähm, ich meine, äh, was Python angeht, gibt es ja immer zwei Lager. Es gibt die einen, die es halt nicht ganz so gerne haben, weil es halt ein bisschen untypisiert ist als Programmiersprache und ähm, ja äh, da, dadurch auch äh, vielleicht manchmal ein bisschen unübersichtlich wird, aber an sich ist Python, wenn man halt jemand fragt, der äh, es durchaus häufig programmiert hat, oder lesen muss, darf, ist Python wunderbar strukturiert, dadurch, dass es halt eine Skriptsprache ist. Und das ist auch einer der großen Stärken von Python. Wenn man jetzt allerdings in Python, mit Python anfängt, wenn man gerade einfach mal Bock hat, wenn man, wenn man danach gefragt wird oder wie auch immer, kann man vielleicht auch schon relativ bald an so ein paar Stellen, vor einem so ich sag mal, so ein paar Programmierkonzepte, wie zum Beispiel aus äh, Sprachen wie Java oder so, dann doch fehlen. Dann Vorschleifen nicht, also von der Grund vom, vom Grundtyp her dann immer noch genauso funktionieren, aber von der eigentlichen Schreibweise her dann doch sehr differenzieren. Und äh, die Leute auf, äh, von techbeamers.com haben äh, zwei verschiedene äh, halfen Tricks, Tutorials, wie auch immer, ähm, online gestellt und zwar einmal so wirkliche Basics, ähm, zum Beispiel wie iteriere ich über, über Schleifen, weil es dann halt nicht über, wie man vielleicht aus Java oder, oder C Sharp oder wie auch immer kennt, äh, so ein Boar in i äh, Semikolon I kleiner, bla, äh, Semikolon, I plus oder so ist, sondern man dann zum Beispiel anfängt mit in enumerate und dann den Datentyp angibt, äh, über den man, also e, subject in enumerate und dann die entsprechende Liste zum Beispiel, die man enumeriert haben möchte, dass man auch sowohl über die Objekte iteriert als auch t- über die Indizes direkt. Und die haben da so ein paar schöne Sachen zusammengestellt, unter anderem auch, äh, also die auch so ein bisschen dann Python-typischer sind, wie zum Beispiel das, äh, den Datentyp set, der dann wie so eine einfache Mengenbeschreibung aussieht, also mit, mit äh, eindeutigen Elementen. Die also halt wirklich nicht doppelt vorkommende, wie man zum Beispiel aus den Listen in den Python kennt, ähm, und ähnliche Sachen, so ein paar für Beginner, und haben dann nochmal, weil, weil das wohl verdammt gut ankam, nochmal ein wenig mehr rumge, rumgesucht und noch mehr Tipps äh, zusammengestellt, und zwar an der Zahl 30, die, äh, wie ich selber, der unglaublich gerne Python-Programmiere, äh, dann feststellen konnte, sehr gut geeignet sind, um Code nochmal ein bisschen äh, zu, zu komprimieren, vielleicht an manchen Stellen lesbarer zu machen und äh, generell das Ganze so ein bisschen einfacher zu machen. Zum Beispiel ähm, Python hat halt List ähm, Comprehensions und hat halt auch entsprechende Con- Conditional Assignments. Was was so die 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 Conditional Zuweisung angeht, ist, äh, die es ja auch in Java halt gibt. Jetzt als Fragezeichen-Operator ist ja meist bekannt, äh, auch da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. In Python kommt man aber tatsächlich teilweise nicht drum herum, wenn man sich äh, besondere Listen dann zusammenbasteln möchte, aus anderen Listen. Es, es funktioniert einfach nicht. Und die machen das dann halt jetzt re- äh, recht schön, dass die zum einen denen dann auch in Kombination mit Listen dann teilweise vorstellen, aber auch äh, in Kombination mit, mit zum Beispiel Rückgabewerten oder so dann einmal so ein bisschen bisschen zeigen, auch schön verschachtelt, was den einen oder anderen ärgern dürfte. (lacht) Ähm, Des Weiteren aber dann auch äh, relativ ähm, weiterführende Sachen, wie zum Beispiel Threads und Sockets, um so ein bisschen den den Internetverkehr äh, anzukurbeln. Ähm, Dann ganz wichtig, auch in Python, die sogenannten äh, Wörterbücher, die Dictionaries, ähm, wo man äh, sag mal eindeutige Elemente halt dann entsprechend einem anderen Wert zuweisen, ähm, halt wie man es halt von einem Wörterbuch kennt. Ähm, Und haben da dann auch mal so ein paar spezielle Tricks, ähm, nicht unbedingt als Erklärung, was ist ein Wörterbuch, sondern wie kann ich es noch mal ein bisschen eleganter nutzen, um mir ein ein Spezielles dann halt zusammenzustellen, um nicht dann extra noch riesige Schleifen machen zu müssen, sondern um das schön als Einzahler auszudrücken das versucht man dann halt dann möglichst in Python ähm, wir haben noch ganz viel anderen Kram auch mit reingepackt, zum Beispiel äh, die Versionsnummer von Python zu erkennen oder den ähm, um äh, oder noch If-Statements äh, so ein bisschen einfacher zu machen äh, durch Listen oder aber und das fand ich auch sehr schön äh, zum Beispiel das Umdrehen von Listen oder aber auch äh, allgemein so ein bisschen Listen zu hantieren, weil es da immer verschiedene Arten gibt, wie man das halt schon machen könnte und die zeigen dann direkt vier Stück auf und, äh, und zeigen so unterschiedliche Ansätze an. Ähm, manche liegen einem ja dann eventuell ein bisschen mehr oder sind für einen ein bisschen lesbarer als andere, die man eventuell nutzen kann. Und auch ganz schön äh, Lambdas äh, aus, äh, aus funktionalen Programmiersprachen und so Kennt man ja die, äh, Lambdas, die mittlerweile ja auch ihren Weg in, in äh, Java hereingefunden haben, dann allerdings durchaus nicht mehr als anonyme Funktionen, wenn man sie vielleicht aus zum Beispiel Sprachen wie Haskell kennt. Und äh, die Leute haben das dann auf der Seite so ein bisschen kombiniert mit auch dann wieder den Wörterbüchern, dass man sich praktisch so ein Wörterbuch an Funktionen zusammenlegt, die man dann einfach aufrufen oder einfacher aufrufen kann, dass man direkt schon mehrere bei Hand hat. Und also ich muss sagen, ähm, ich finde die, die Sammlung halt echt praktisch. Also es sind viele Tricks drin gewesen, die ich auch in meinen Anfängen mit Python gelernt habe, die ich durchaus auch teilweise essentiell finde, um schönen Python Code schreiben zu können oder aber halt überhaupt ordentlich mit Python arbeiten zu können. Zum Beispiel dass dieses enumerate. Also man man schreibt die ersten seine erste Klasse und ähm, die ersten Methoden und stolpert mit Sicherheit noch in den ersten 10-15 Minuten direkt darüber, wenn man es dann eventuell doch brauchen könnte. Was mir dann doch ein wenig gefehlt hat, war dann, ähm, weil die dann meistens diese Iteration oder so dann direkt auf Listen ausgeführt haben, also fertigen Listen, war dann die äh, Operation Range, beziehungsweise für die, die die Python 3 dann benutzen, X Range. Was die beiden machen, ist einem einfach, also man gibt denen halt äh, an, äh, bis wohin man Zahlen haben möchte, oder vielleicht auch in welchem Bereich, also von A nach B oder, ne, also sagen wir mal von 10. Also wir möchten alle Zahlen von 10 bis 20 oder wir wollen alle Zahlen von 10 bis 20 in zwei Schritten oder wie auch immer. Kann man den schön angeben. Und das erzeugt dann so ein iterierbares Objekt, welches halt nicht direkt gleich an der Liste ist, aber halt allgemein iterierbar und dann schön für so Schleifendurchläufe oder so benutzt werden kann, um so eine normale Vorschleife in gewisser Weise zu schreiben, um nicht direkt sich erstmal eine Liste anzulegen mit, okay, jetzt habe ich hier Zahlen 10, 12, 14, 16, 18, 20 oder so. Und die, finde ich, fehlten dann durch, durchaus noch. Also wenn sie schon so ein, so ein Basic, äh, so Basic-Tipps machen, dann sollte man sowas auch mit reinpacken. Zum Beispiel auch dann ja halt den Unterschied zwischen Range und X-Range, weil es einfach dann unterschied- bei unterschiedlichen Versionen benutzt wird. Aber nichtsdestotrotz, für diejenigen, die in Python einsteigen wollen, kann ich es nur sehr empfehlen, weil wenn man sich direkt äh, so ein bisschen da durchguckt und so ein paar Spielereien rauszieht, kann man... Äh, möglichst früh starten, kurzen und knappen, dennoch äh, lesbaren Python-Code halt zu schreiben. Ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Sehr gut.
0: Und ja. dann haben wir noch äh, Onion-Scan.
1: Genau. Ähm, Onion-Scan habe ich bisher, muss ich äh, gestehen, nicht ausprobiert. Ich habe mal reingeguckt, was die, äh, warum und was sie da so gemacht haben. Und äh, das Team, welches hinter Onionscan äh, gearbeitet hat, wollte mit, äh, dadurch eine Möglichkeit bieten, das äh, dunkle, böse Deep Web, äh, Muhaha, äh, so ein bisschen auf Schwachstellen abzuklopfen. Und zwar wollten die äh, sind es, ich sag mal, weder weder Whiteheads noch Blackheads, also weder welche, die die irgendwelchen Leuten an der da Schaden zufügen wollen, noch sind es Leute, Regierung richtig schön unter die Arme greifen wollen. Ähm, was sie halt machen wollten, war, es sind zum Beispiel Leuten, die dann im Deep Web dann tatsächlich mal einen Server hosten wollen, also eine, eine Seite hosten wollen oder so, dann ein bisschen das Ganze dann abzuklopfen, um zu gucken, wie sicher sind die denn eigentlich, beziehungsweise dann äh, dem doch auch den den sagen wir mal, Staat und Polizei und was auch immer dann die Möglichkeit geben, ein Open-Source-Tool zu benutzen, welches dann natürlich auch den anderen zur Verfügung gestellt wird, um auch dann halt entsprechend Schwachstellen zu suchen. Denn so schön äh, das Deep Web dann tatsächlich auch ist, es sind auch teilweise ziemlich, ziemlich äh, böse Ecken da drin. Ziemlich, ziemlich böse. Ähm, ähm, Was das ganze Ding macht, ist, dass es äh, für jede für jeden Server dann halt einmal guckt, möglichst versucht über verschiedene Möglichkeiten, äh, zum Beispiel Mod Status äh, oder so äh, bei Apache Servern ähm, direkt IP Adressen oder Namen halt äh, herauszufiltern. Ähm, es sucht äh, nach äh, beizugänglichen zugänglichen Verzeichnissen und etc. Sucht nach äh, nach äh, sogenannten Fingerprints von Servern äh, in, in HTTP-Headern, ähm, Infos über äh, SSH-Endpoints und entsprechende äh, öffentlichen Schlüsselfingerprints ähm, und sucht so nach, nach möglichst vielen Informationen, äh, die geleakt werden könnten. Vor allem was IP-Adressen angeht, kann es im Deep Web dann doch durchaus schon mal sehr schnell sein, dass diese gesamte Online-Struktur dann doch durchaus fällt. Ähm, Allerdings suchen die auch tatsächlich nach Cryptocurrency-Clients, also da auch dann immer mal ein bisschen aufpassen, dass man die ordentlich schützt. Ja. Ähm, und auch nach äh, Protokollen wie IRC oder VNC oder Ricochet, die manch einem ja auch durchaus, oder X- XMPP, die ja auch einem durchaus ein Begriff sein können, sollten. Mhm. vielleicht sogar. Ähm, das ist, man sucht halt so nach nach möglichst äh, offensichtlichen Sachen teilweise auch und Ich meine, dass das Deep Web an sich ja, also das Dark Web dann ja auch ähm, tatsächlich nicht hundertprozentig sicher ist, äh, weiß man ja, wissen ja auch viele, allein weil es ja auch dank diesem teuflischen JavaScript ähm, entsprechend Probleme hat, dass äh, dadurch, dass JavaScript ausgeführt wird, auch direkt eine äh, Code ausgeführt werden kann, der entsprechend auch eine Verbindung neu aufbaut und so halt dieses gesamte Onion-Prinzip dann wiederum umgeht. Also, dass das Ganze nicht ganz sicher ist, ist sowieso klar, aber man äh, kann ja schon mal gucken, ob man eventuell das eine oder die eine oder andere Schwachstelle dann doch vielleicht noch schließt, bevor es dann doch einer der, äh, der bösen wollenden Leute oder aber der erwachungswollenden Leute halt ausnutzt. Mhm. Ja, ist äh, ein ganz nettes Tool. Wie gesagt, ich habe bisher noch nicht äh, Zeit gehabt, dieses zu, auszuprobieren, aber ich stelle es mir sehr interessant vor und war ähm, so ein bisschen einfach mal just for fun damit äh, durch das äh, bug halt so ein bisschen durchzusurfen und äh, so ein bisschen da rum zu testen, stelle ich mir durchaus sehr lustig vor, werde ich wahrscheinlich auch mal irgendwann machen.
0: Sehr schön. Gut, dann äh, würde, ich machen, äh, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Kategorie dieser Sendung und zwar zu ähm Tipps und Tricks. Und da äh, gibt es einen ganz, ganz kurzen Tipp, nämlich eine kleine Open-Source-App, die ähm, euch äh, die Möglichkeit gibt, eure Sachen im äh, automatisch, in äh, also euer eure, eure, eure Smartphone, also euer äh, mindestens Android 6 Handy, äh, automatisch in einen äh, Zustand zu versetzen, der äh, Flugmodus heißt. <lacht> also Auto-Airplane-Mode macht nichts anderes als, ja, ich hätte jetzt ab, die und der, Ur- ab der und der Uhrzeit möchte ich gerne gar nicht also angerufen werden, mitten in der Nacht zum Beispiel, dann kann man das dementsprechend auf den Flugmodus setzen, was ich ziemlich, äh, eine ziemlich coole, coole Sache finde, äh, weil, äh, wer möchte nicht, also gerade so Arbeitshandys oder so, das Problem ist nur, dass Arbeitshandys leider nicht geroutet sind, was äh, die Installation dieses Tools leider äh, benötigt. Ja, ähm, das Ding ist unter GPL V3 lizenziert und vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Version, wo es äh, andere Möglichkeiten gibt, diesen Airplay-Mode an, anzustellen, auch ohne äh, gleich was zu routen. Und wie gesagt, erst ab Android 6. Ein anderes Tool, was ich auch tatsächlich letztes Wochenende mal ein äh, bisschen intensiver ausprobiert zumindest habe, beziehungsweise der... der, der da, da braucht man nicht viel für, ist Reddit TV. Das ist ein kleines Tool, was ihr euch eigentlich entweder selber aufsetzen könnt oder die einfach, einfach die Demo angucken könnt. Ähm, dort werden einfach aus einem beliebigen Subreddit, was ihr habt, äh, werden äh, YouTube-Videos und GIFs einfach angezeigt. Äh, also nicht nur angezeigt, sondern sie werden nach und nach wie wirklich Fernsehen einfach durchgesäppt. Äh, was echt Spaß macht. Also es ist besser, also ich meine, besser sind diese... Beim normalen Fernsehen hast du diese quasi Listicles, ja, keine Artikel, aber zumindest hast du ja die Top 25, die Top 10, die Besten und überhaupt. Und äh, Reddit TV macht genau dasselbe, (lacht) nur ohne nervige Zwischenmoderation und ohne Werbung. Ähm, Einfach mal ausprobieren äh, euer Subreddit und äh, mal gucken, welche welche Videos euch da ausgespuckt werden. Also er hatte jetzt irgendwie YouTube, also er, er hatte standardmäßig irgendwie ein Subreddit ausgewählt. YouTube, noch irgendwas, wo einfach sehr kurz geschnittene Videos äh, eingesetzt werden. Wenn ihr natürlich jetzt irgendwie ein Subreddit habt, wo quasi nur Vorträge äh, angezeigt werden, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist vielleicht das Tool gar nicht. Dann könnt ihr lieber den Tab, glaube ich, selber noch mal öffnen und den Vortrag euch separat angucken, als es über Reddit TV zu machen. Aber finde ich eine coole Sache, soll auch noch erweitert werden. Ist auf jeden Fall was. Und ähm, wenn man jetzt Bilder organisieren möchte, dann nutzt man einfach die App Bilder.
1: Ja, die App Bilder wurde von dem äh, netten Herrn Geller äh, äh, entwickelt, und zwar in der Programmiersprache Go. Go ist, äh, vielleicht für den einen oder anderen, äh, nochmal zur Auffrischung, äh, eine Sprache, die von Google äh, entwickelt wurde und so ein bisschen von der Syntax her Ähnlichkeit hat mit C. Das äh, allerdings äh, so ein paar... Äh, paar Probleme, die C++ und C++ hat äh, eventuell noch ein bisschen Und Was er ähm, einem da zur Verfügung stellt, ist halt ein Tool, mit dem man relativ einfach, äh, also dem man einfach einen Bilderordner gibt, den man ganz gerne halt schön äh, ich sag mal gehostet haben wollen würde oder sonst irgendwas und äh, dieses Tool erstellt einem dann relativ schnell ohne großen Aufwand, ohne große Probleme, ein, äh, ein entsprechendes äh, Weblayout, wo dann die Bilder dargestellt werden. Also direkt die gesamte Bibliothek rein und der schmeißt dann die Bilder entsprechend schön sortierter drauf. Ähm, kann auch, wenn ich mich nicht täusche, entsprechend äh, unterscheiden, welche Ordnungsstrukturen man hat, sodass man dann auch da entsprechend... Äh, unterscheiden kann, ob es jetzt zum Beispiel Katzenbilder oder Hundebilder sind und so weiter und kann sich dann die entsprechend angucken, dass man nicht alle zusammengewürfelt hat. Ähm, man kann auch äh, schön immer wieder neue Bilder nachschieben, also neue Ordner auch nachschieben, sodass sie dann ähm, schön dynamisch damit eingebunden werden. Ähm um auch dann zum Beispiel, wenn man auf seinem Server oder so dann entsprechend irgendwas, also auf seiner Webseite, die dann entsprechend auf seinem Server läuft, dann was einbinden möchte, das dann möglichst einfach, ohne große irgendwelche Seiten zu basteln und mit dem Layout sich rumzuärgern und dann noch mit CSS sich rumzuärgern oder mit JSON und äh, irgendwann einen Schreianfall kriegt, ähm, dass man dann das relativ einfach und das auch in einem, wie ich finde, simplen, aber dennoch auch schön äh, strukturierten Layout halt hinbekommt. Ähm, leider hat der lieber Herr Geller nicht, äh, äh, zumindest nicht so leicht findbar, seine, seine Lizenz halt angegeben unter GitHub, sodass ich äh, die sehen würde, aber ähm, man kann es ja mal auschecken, man kann ja nochmal ihn sonst anschreiben oder entsprechend weitersuchen, vielleicht findet man das dann nochmal, äh, wie man es entsprechend verwenden kann. Ähm, ist, fand ich aber, eine sehr schöne Sache, und, ja, wer halt sich schon mal mit HTML, CSS und so an so einem Seitenlayout und vor allem das Strukturieren von Bildern und vor allem dann von Bildern halt dran gemacht hat, ähm, jetzt vielleicht, äh, entsprechend schon mal gemerkt haben, dass das nicht immer so schön reibungslos verläuft und ich finde dieses Tool ist dann sehr praktisch, um das, um einem viel Arbeit abzunehmen. Ja, und ich das nur empfehlen. Genau. Und
0: und das immer noch, genau, immer noch sehr einfach hält, genau. Weil, das, ne, ich kann auch WordPress aufsetzen und da dann nach und nach alle Bilder hochladen, die dann dementsprechend umbenennen und, und, und. Oder ich kann es einfach lassen und werfe die einfach <lacht> auf den Server. Genau. Gut, jetzt kommen wir zu einer kleinen, äh, jetzt kommen wir zu ein paar Link-Tipps, nämlich ähm, wie äh, gibt es einen einen Beitrag im Fedora Magazine, wie man Änderungen an PDFs vornehmen kann. Da wird äh, pdf schaffler was ich auch zwischendurch mal verwendet habe für Bewerbungen und Co. Also, dass man irgendwie äh, am Ende irgendwie sein Zeugnis noch mit anhängen kann. Äh, das hat sehr gut funktioniert, äh, wird aber, glaube ich, im äh, Art User Repository nicht mehr so wahnsinnig betreut, und aber es funktioniert immer noch. Was nicht funktioniert, nebenbei, wenn ihr PDFs habt, die die Formulare haben, dann könnt ihr das mit PDF- PDF-Schaffler hat sie nicht vergessen. Also so, so nett, dass auch meine Universität gemeint hat, ja, füllst du einfach nur das und das aus? Ja, aber am Ende sind die Informationen verloren, wenn ich sie nicht direkt hinzufügen kann vorne. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, was soll's machen? Ähm, einen anderen Link-Tipp ist ein Video, nämlich eine Einführung in Flatpak und Snap, äh, wo einfach nur mal kurz erklärt wird, äh, wo es eigentlich der Unterschied. Ähm, ne? Also welche Ziele haben diese beiden. Äh, beiden Packaging-Systeme und warum sollte man sie nutzen, warum nicht? Es wird dann nochmal beispielhaft gezeigt, wie es funktioniert. Und ähm, wohlgemerkt, es gab ja tatsächlich sehr viel Beef natürlich wieder gegen Canonical, wo ich jetzt nach und nach immer mehr der Meinung bin, dass Canonical äh, äh, selten begründet Kritik äh, erhascht, sondern in erster Linie einfach nur so, man ist dagegen. (lacht) Die haben uns damals das Debian weggenommen und jetzt machen sie doch alles andere. Also sie machen sehr viel unnötigen Kram, keine Frage, aber äh, ob Snap äh, dazu gehört, bin ich echt nicht sicher, weil bei Snap äh, ist das Ziel eher IoT und bei Flatpak ist es eher tatsächlich desktop applikation und alle halt container also es ist nicht nur ein neues, äh, ein neues Packaging-System, sondern die das sind container die dann laufen um im besten falle mehr sicherheit zu erlangen ob das dann so stattfindet werden wir dann in zukunft noch sehen so weiter geht's und zwar äh, noch einen weiteren link tipp nämlich wie ihr in github also ein ganz einfacher tipp wie in github markdown tabellen also github flavored markdown äh, Tabellen ordentlich in Wim ausrichten könnt. Da gibt es ein kleines Plugin für, das nennt sich Wim Easy Align und das könnt ihr dann verwenden. Wie genau, das findet ihr dann äh, in unseren Shownotes. Und nun kommen wir zu einer kleinen Anleitung zu GNU PG.
1: Ja, ähm, ich hatte vor kurzem auch schon äh, zweimal den Vortrag über Darkmail gehalten, einem ähm, Versch- Verschüssungs- Protokoll für E-Mails, welches auch Metadaten äh, reduziert. Wahrscheinlich, vielleicht bringt das mal in einer anderen Sendung auch nochmal mit an, weil es ist eine sehr schöne Sache und wurde auch jetzt vor kurzem veröffentlicht. Ähm, und hatte da auch nochmal so nach, äh, drüber nachgedacht. Und PGP ist ja eine der, wenn dann am weitest, äh, durchaus sehr verbreitesten Verschlüsselungen, die meist im E-Mail-Verkehr halt eingesetzt werden, weil sie ist eigentlich sehr verdammt einfach und halt äh, relativ äh, nett durchzuführen und durchaus sicher. Ähm, leider muss ich allerdings auch sagen, dass äh, wer, wer halt schon mal versucht hat, äh, sowas durchzudrücken, weil er sich dachte, ich möchte jetzt meine E-Mail zerschlüsselt haben und ich hätte jetzt gerne ein paar Leute, die daran teilnehmen und ähm, sich seine Schüsse schon, schon schön erzeugt hat und die vielleicht in seinem Thunderbird eingebunden hat und dann seine erste Mail schreibt und sich denkt: yeah, jetzt packe ich meine öffentlichen Schüsse dran und das auch noch ein halbes Jahr später tut, weil immer noch keine Sau so ordentlich die äh, Verschüssung benutzt. Ich denke mal, da wird jeder, der es halt schon mal versucht hat, sogar gestolpert sein. Zumindest mit dem einen, mit der einen oder anderen Person. Also es wird leider immer noch viel zu wenig benutzt. Und, ähm, ich habe schon mal mit ein paar Leuten gesprochen, die dann durchaus auch meinten, ja, nö, oh, nö ich... ich ähm, da müsste ich ja Schlüssel erzeugen und ich wüsste ja gar nicht, wie das geht. Und ja, das ist mir alles irgendwie zu, äh, zu kompliziert und ja, ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Und äh, der Link, der ähm, hier angegeben ist, äh, zu intux.de, hatte eine schöne kleine Anleitung wie unter äh, in diesem Fall unter Gnome. Ähm, schön anhand durchgeführt an dann auch mit der grafischen Oberfläche halt Schlüsse erzeugt werden, PGP-Schlüsse, ähm, und äh, werden die Benutzer halt schön an die Hand genommen. Es werden halt die entsprechenden Verschlüsselungstypen und wo was wie eingetragen werden soll und so weiter und so weiter, wo dann der Schlüssel abgespeichert wird, etc. etc. Ähm, was man damit machen könnte, äh, halt immer schön äh, bereitgestellt und äh, zeigen dann auch nochmal einmal kurz anhand äh, von der Konsole, wie so, ein, wie so ein Schlüsselwiderruf halt funktioniert. Was mir dabei so ein bisschen fehlt, ist dann zum Beispiel das Einbinden. Und wenn es halt ein Beispiel äh, so exemplarisch gewesen wäre, Einbinden der Schlüssel dann zum Beispiel in Thunderbird hat so eine kleine Anleitung. Die, die es halt schon mal gemacht haben, wissen, so kompliziert ist es halt dann tatsächlich nicht. Aber es wäre halt trotzdem schön gewesen, wenn die das auch noch irgendwie ein bisschen mit abgedeckt hätten. Weil so hat man dann den Schlüssel und ja, man kann auch damit halt schon Nachrichten verschlüsseln, definitiv. Aber da es ja dann doch durchaus meist im mailverkehr verkehr benutzt wird, wäre da eine, das Tutorial dann durchaus sehr schön gewesen, wenn es noch weiter ausgebaut werden wäre. Aber nichtsdestotrotz, wenn mal irgendwer wieder ankommt und sagt, ach nö, das ist mir alles irgendwie zu kompliziert und ich müsste ja Schlüssel erzeugen und Hilfe, dann sagt man einfach, hier, guck dir mal den Link an, das ist total einfach. Das sind nur drei Bilder und Zack hat man seine Schlüssel, halt schön angeleitet und diese kann man dann direkt benutzen. Also auch da ein schöner Tipp ähm, für jemanden, der vielleicht andere noch zu PGP äh, mit äh, rüberziehen möchte, was ja zu empfehlen wäre.
0: Ja, sehr schön. Und äh, dann äh, kommen wir noch zu. Äh, drei Weiteren Link-Tipps, nämlich wie man mit Elster-Formular seine Steuern in, unter Jesse macht. Ja, mit ein bisschen, Ich glaube, mit ein bisschen Trick im, in Wine, glaube ich. Aber solche, solche, ne, wer also schon Steuern zahlt <lacht> oder machen muss, da ist das vielleicht was. Äh, dann ein weiterer Link-Tipp ist eine Liste von äh, Command-Line-Interface-Tools, jeglicher Couleur. Natürlich auch sehr viele bekannte Sachen dabei, wie Matt als äh, E-Mail-Manager oder Task-Warrior oder Time-Tracker. Ähm, Aber auch viele Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt kennt. Äh, Bestimmte Games zum Beispiel, wie NetHack oder BSD Games. Oder oder was haben wir noch? Ähm, Was hatte ich denn gerade noch gefunden? Genau, Calendar oder sowas gibt es auch, wo dann eben Show Events on Given Days, äh, also wo er dir einfach die die Events rauswirft, die du äh, angegeben hast. Äh, Natürlich steht auch VI und Win drin, so, hm, na gut. Aber was ich auch selber mal benutzt habe, SS-to-E-Mail, was ziemlich cool ist. Ähm, Ich habe dadurch äh, quasi, halte ich mich immer auf dem Laufenden, wenn denn die Software es anbietet, halte ich mich auf dem Laufenden über neue Versionen. Also wenn dann irgendwie, ja, hier Security Fix, dann kann man, um irgendwie alles auf einem Server zu haben, setzt man SS-to-E-Mail ein, hat sowas nicht in seinem eigenen SS-Reader, sondern kriegt sowas dann schön per Mail einfach zugeschickt und kann das alles firmentechnisch separat halten, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ja, wie gesagt, gibt noch mehr, einfach mal reinschauen, vielleicht ist ja was da für euch dabei. Und die, äh, der letzte Link-Tipp ist, wie man mit dem Raspberry Pi Zero eine kleine Backup-Box macht. Ähm, das, äh, also ihr habt einen, einen USB-Adapter, der, also der da wohl dran ist. Ihr habt, äh, glaube ich, ein bisschen Bluetooth, WiFi und so. Genau, was war das denn? Genau, einmal ein WiFi-Adapter, dann äh, ähm, ein Sundisk Ultra-Fit mit 128 GB äh, USB. Storage, ja, also und einen kleinen Nano, achso, da geht es um, um Visual, Visual Feedback, also dieses Blickstick Nano, was dann noch da dran ist, also das ist so ein bisschen Zubehör, was man noch dazu äh, nehmen kann. Da wird halt gezeigt, ob der gerade bestimmte äh, Operationen durchführt oder nicht, also wenn der fertig ist mit einem Backup, äh, dann äh, wäre das dadurch möglich und äh, USB-Card-Reader, ja gut, wenn man es wenn braucht. Also so oder so kann man sehr einfach und schön äh, da wunderbare Backups mit durchführen. Äh, und äh, das gibt es dann alles nochmal äh, unter den Show Notes. Da sind auch die Skripte und so weiter, wenn ich das hier richtig sehe, auch verlinkt. Und dann einfach mal ausprobieren. Bash Shell Scripts that transform a Raspberry Pi into an inexpensive, fully automatic, pocketable, photo-backup-streaming device. Was will man mehr? <lacht> so, gut, dann äh, war es das für heute. Damit sind wir mit allen Themen durch. Jan, vielen Dank.
1: Hoppala. Ja. Okay. So. Ja. Danke, dass ich auch wieder dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Und hoffentlich, dass ich Mal auch wieder so viele schöne Themen halt zusammentragen kann. Auf jeden Fall. Also ich, ich hätte noch ein paar. Okay. <lacht> ja, Wir
0: haben wieder eine riesige Liste an, an Sachen, die wir jetzt alle nicht angesprochen haben. Die kommen aber vielleicht in den folgenden Sendungen dann nochmal. Wenn wir dann vielleicht einige Leute dazu treten, dass sie sie dann ansprechen, wenn wir es nicht tun. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Äh, und ansonsten, äh, liebe Jura, vielen Dank fürs Zuhören, wenn sonst noch irgendwie äh, irgendwelche Ideen dabei sind, äh, wie wir das hier anders machen können oder ähm, ihr irgendwie Tipps habt oder äh, gerne auch mal dabei sein wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir müssen uns natürlich derzeit noch ein bisschen finden, deswegen wird es mit Interviewpartnern und so weiter erstmal noch ein bisschen dauern, aber ähm, beim nächsten Mal werden wird, wenn alles gut läuft, wird äh, Julian und Christian, werden die beiden dann zu hören sein als Team, und dann hört da doch einfach mal rein. Einfach mal ein bisschen Abwechslung, auch was die Moderatoren angeht. Kann nur gut sein. Ja. Definitiv. Alles klar. Dann haben wir uns äh, bald wieder in wahrscheinlich um die vier Wochen. Schaut immer mal wieder regelmäßig in den Sendeplan. Äh, dann kriegt ihr auch mit, wann die nächste Sendung läuft. Und ich glaube, man kann uns auch irgendwie SS technisch und iCal-technisch abonnieren. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Schönen Abend noch.
0: Bis dann.